1: de Post Malone para darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada que nos tiene un tema tan interesante porque eh, muchas veces cuando escuchamos que hay avances tecnológicos es algo que nos llena de mucha emoción no nos gusta tener en eh, nuevos celulares que si las computadoras que si los robots y cuando hablamos de estas cosas nos fascinamos pero me atrevo a decir que cuando escucho de avances de la ciencia Ah, es algo que realmente me impresiona mucho más porque evidentemente nos traen y nos ofrecen a los seres humanos eh, pues algunas soluciones algunas problemáticas que son sin lugar a dudas mucho más importantes que las soluciones que nos puede dar la tecnología eh, por eso en el marco mundial de la concienciación sobre el autismo que es el próximo 2 de abril el día de hoy tenemos una enorme invitada ella se llama Joana Ojeda es ingeniera biomédica con maestría en tecnología en células troncales por parte de la Universidad de Notre en Inglaterra y actualmente es presidente de la asociación Vida y Células Madre eh, y nos va a compartir sobre los avances de la ciencia para tratar el autismo, esta condición que cada vez es más común y que sin lugar a dudas estos avances le van a dar una mayor calidad de vida a quienes eh, tienen autismo, pero también a sus familias. Buenos días, Joana, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, gracias.
1: Estamos realmente contentas de darte la bienvenida el día de hoy para que nos hables precisamente de este tema. ¿Cuáles son los avances de la ciencia para tratar el autismo?
2: Mil gracias por la invitación. Bueno, pues eh, específicamente cuando hablamos del de uso de células madre en autismo, pues los avances han sido muy interesantes porque se ha visto en diferentes eh, maneras de medirlo que se puede generar un cambio en el cerebro de los niños con autismo, incluso pues, se considera que hay ahí una parte eh, inflamatoria que puede afectar el desarrollo eh, de las neuronas en los niños con autismo y esto es algo que, que han empezado a ver tanto pues, en, en investigación en animales como en algunos ensayos clínicos, que son las pruebas experimentales que se hacen eh, en humanos.
3: Hola, te saludo también. Yo soy Tamara Joana. Bienvenida. Eh, platícanos, por favor, eh, ¿qué hace alguna una madre, un padre, algún familiar de alguna persona con autismo para tener esta cercanía y conocer sobre precisamente los avances que tiene la ciencia eh, y que le puedan ayudar precisamente a su familiar? ¿A dónde va? ¿A dónde acude? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sabe lo, lo, lo nuevo que hay?
2: Ok, bueno... Esto todavía es algo que está en investigación, que se tiene que validar en diferentes etapas eh, de ensayos para asegurarnos que sea algo seguro, que sea algo eficaz, que genere un beneficio este, y que no tenga efectos adversos a largo plazo. Entonces, mucho de esta parte de seguridad se ha validado. Eh, han visto en algunos de los niños tratados que existe esta eficacia, o sea, que, que genera un beneficio, pero hoy en lo que se está enfocando a la investigación es ver de qué manera uh -huh. se puede entender en qué niños va a generar un beneficio uh -huh. y cuáles niños simplemente no van a ser candidatos a este tratamiento debido a que pues eh, la forma que tengan de autismo o el eh, la afectación que tengan no va a tener algún uh, alguna, eh, eh, efecto positivo con el uso de células. Entonces, al día de hoy, pues esto se mantiene en investigación, en ensayos clínicos, pero eh, pueden obtener más información, por ejemplo, en eh, la página de la Universidad de Duke en uh -huh. Estados Unidos. Uh -huh. Ellos son uno de los centros eh, que más realizan investigación en este tipo de terapias. Incluso tienen eh, uno, algunos tipos de modalidades en los que eh, los pacientes pudieran ser candidatos a participar en alguno de estos ensayos clínicos. Eh, también pueden la, eh, entrar a la página de nosotros, que es Asociación Vida y Células Madre, que es bancos-celulas-madre.org eh, para buscar más información y este, tener este acercamiento con esta eh, estos avances que se están dando eh, en la investigación con células madre. Joana, se estima que en
1: México de 115 niños uno tiene autismo y según se se desconocen las causas. Eh, se dice que podría ser eh, que tuviera factores genéticos o también eh, factores ambientales. Eh, yo estoy segura que todas las personas que nos están escuchando, que están en contacto con algún niño que tiene autismo, están deseosos de poder encontrar eh, opciones que les ayuden a, a estar mucho mejor. Eh, ¿Para cuándo se calcula que se vayan a terminar estas pruebas para poder tener al alcance de estas familias este tratamiento de células madre?
2: Ok. Sí, así es. La, la incidencia que se conoce en México, que es de un estudio que se realizó en, en León, es de uno de cada 115 niños. Incluso se puede hablar de que pudieran ser más, este, sobre todo eh, los niños varones, que donde eh, el riesgo de padecer autismo puede ser más alto. Eh, y aquí lo, lo importante sobre esto es que sea o se realice un diagnóstico temprano, que se genere esta eh, conciencia de qué es eh, qué, cuáles son los síntomas que pudieran estar presentando, eh, no sé, los niños de dos o tres años, que eh, ayuden a los papás a que se haga este diagnóstico temprano, que se acerquen a, a, al pediatra y que, pues, puedan empezar con las eh, terapias convencionales que existen actualmente. Esta eh, investigación que se realiza con células del cordón pues, se planea uh -huh. como algo que pueda ser complementario o que ayudara a, a, a darle este boost a, a lo que estos niños pueden llegar a, a desarrollar naturalmente. Ahora, el tiempo que puede tardar en que se esta sea una, un tratamiento convencional o que se incluya dentro de eh, los tratamientos o terapias eh, mm. complementarios, pues puede tardar años según cómo se vaya desarrollando eh, la investigación, ¿no? Aquí algo muy importante y que ha sido complicado en de, de, de desarrollar tanto medicamentos como terapias en autismo, es que es algo que es muy heterogéneo, es muy diferente cómo se puede presentar en un niño, eh, si hablamos como de una eh, población general, es una de niños con trastornos del espectro autista, pues pueden reaccionar muy diferente, pueden tener capacidades muy diferentes y síntomas muy diferentes. Entonces, en medida en la medida en que Conozcamos más estas eh, causas, estos eh, síntomas a qué están debidos y cómo los podemos medir. Podremos saber y conocer eh, de una mejor manera cuál es el impacto que pueden tener las células en ciertos síntomas y determinar a qué poblaciones le puedan servir a, estos, a, a qué poblaciones de niños con autismo le puedan servir.
3: Joana, eh, disculpa mi falta de conocimiento, pero ¿cuántos eh, bancos de células madre tenemos en México y, y de dónde obtenemos? Ya escuchaba yo que del, eh, se obtienen del cordón umbilical. ¿Hay algún otro método?
1: No importa si nunca has escuchado
0: un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: Ok, bueno, bancos de células madre, pues primero los podemos dividir en bancos privados y bancos eh, públicos. Publicos, los bancos claro. privados es donde se, se paga por almacenar estas células para la familia, uh -huh. y los bancos públicos es eh, una donación de las células para que se almacenen y se, se les eh, proporcionen a las personas que las llegarán a necesitar. Ahora, hay bancos eh, públicos en la, en, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara eh, y bancos privados, pues hay. Eh, parece que deben de ser alrededor de cinco o seis, que son los los ma los que tienen una eh, como mayor experiencia y mayor tiempo o presencia en el país y de eh, pues de estos bancos. Pues tienen una cobertura prácticamente a nivel nacional. Ahora, estos bancos están muy enfocados al almacenamiento de células del cordón umbilical, que pueden ser almacenadas de la sangre del cordón, que es un tipo de célula, y del tejido del cordón, que es otro tipo diferente de, de células madre. ¿Sí? Ahora, de, se pueden obtener de otras fuentes, se pueden obtener de la médula ósea o de la grasa, pero pues esos, o de, por ejemplo de la pulpa dental, pero pues llegan a ser procedimientos más invasivos. La ventaja que tiene el cordón umbilical es que es un tejido de desecho, entonces de ahí se pueden eh, obtener estos tejidos para procesarlos y obtener las células y no hay ningún riesgo ni para la mamá ni para el bebé. Eh, Joana, cuando
1: nació mi hijo, el más pequeño, eh, había uh -huh. mucha información sobre eh, los tratamientos de células madre de los familiares de pacientes con diabetes tipo 2. Eh, mi hijo, el más grande, eh, padece eh, diabetes tipo 1. Y yo congelé estas eh, células madre porque estoy esperando a que los avances de la ciencia Lleguen al punto en el que ya pueda haber un tratamiento también para diabetes tipo 1 Pero eh, según me habían dicho en ese caso en particular Sí tenían que ser células de algún familiar del paciente En el caso de este tratamiento para niños eh, con autismo ¿Puede ser eh, la célula madre de alguien más? ¿O sí tiene que pertenecer a unas células de alguien de la familia?
2: Depende. Hay dos enfoques o dos líneas de investigación eh, con células madre para autismo, que pueden ser células de sangre, de cordón, o células eh, que son las mesenquimales, que como les decía, pueden, las podemos obtener de diferentes fuentes, incluidas el tejido del cordón umbilical. Ahora, eh, tienen propiedades similares, pero son células eh, muy diferentes. ¿No? Por ejemplo, en el caso de las mesenquimales, estas mesenquimales no requieren una compatibilidad estricta. No significa que nos pueden poner células de cualquiera, pues tienen que llevar un proceso especial este, donde se determine que son células puras y demás para que sean seguras. Eh, en el caso de las de la sangre del cordón o de la médula ósea, estas células son diferentes y estas sí requieren una compatibilidad estricta. Entonces, dependiendo de cuál sea el, el, este, la estrategia del tratamiento, sería si se requiere eh, que sea eh, un tratamiento con sangre de cordón umbilical y qué compatibilidades se estaría necesitando. Específicamente para eh, los estudios que se han hecho eh, con sangre de cordón umbilical, sí están pidiendo que sea o sangre del propio bebé o del propio paciente, eh, sangre y cordón del propio paciente, o eh, que sea de un hermano que sea 100% compatible. Eh, la ventaja es que hoy eh, también se realiza investigación con células mesenquimales y con las mesenquimales sí abren la posibilidad de que puedan servir de cualquier miembro de la familia, es incluso a lo mejor tíos, primos y demás. Eh, ahorita que mencionas esta parte de lo de diabetes, de hecho eh, la investigación es eh, últimamente ha salido información sobre cómo se pueden crear este, como esta parte de eh, de, la, de los islotes del páncreas que se dedican a producir insulina, que también pues a... Este, Avanzado un poquito en cuestión de cómo pudiera ser el tratamiento en el caso de diabetes tipo 1. Perfecto.
3: Joana, te agradecemos muchísimo toda la información tan valiosa que nos has dado en este programa. Si alguien de nuestro público quisiera eh, más de esta información, ¿en dónde te podrían localizar?
2: Claro, eh, nos pueden escribir en la sección de contacto en la página bancos-medio guión medio madre. Punto org que es la página de la asociación Vida y
3: Células Madre. Perfecto. Muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros y darnos esta información valiosa. Gracias. Gracias a
2: ustedes por la invitación. Buen día. Gracias. Igualmente. Es que
1: interesante, ¿no? Totalmente. Me emociona sí. muchísimo que en un futuro pues van a encontrar soluciones para todos los padecimientos y condiciones de todos los seres humanos, ¿no? Así es. Ojalá que sea... Eh, un futuro muy cercano por lo pronto sí, nosotros sí, sí. ahí vamos ahí vamos ahí sí. vamos exactamente estamos cerquita
3: <risa> vamos a ir un corte eh, que ese ya lo tenemos más que cercano ya nos está pisando pero regresamos porque somos ingridita estamos en mbs en el 102.5